0: Nós começamos hoje aqui na Refúgio uma nova série, a série de dezembro, chamada Vésperas. Vésperas porque a gente olhou para o calendário e viu que, curiosamente, esse ano, o dia de 24 e dia 31, são as vésperas de alguma coisa, caiu então no domingo, então nós vamos aproveitar para falar sobre as vésperas, e nesse rompante, nesse primeiro uh, momento, nós vamos falar sobre as vésperas da nossa vida, tudo que eu vivi até aqui, ontem e tudo que foi para trás, é véspera, ou são as vésperas do que eu estou vivendo hoje, o dia que chama hoje, tem uma véspera, ou tem vésperas, tudo que aconteceu comigo, todos os meus traumas, perdas, ganhos, experiências, tudo que aconteceu na minha vida até o dia de hoje, me constitui, me traz para o lugar de ser o que eu sou hoje. Tudo que aconteceu no meu passado tem uma força, uma influência de me realizar, de me construir, eu sou o resultado de tudo isso. Então eu, John, nasci numa família com pai e com mãe. Nasci aqui em Manaus. Nasci com um pai, inclusive, aniversário do meu pai hoje, dia 3 de dezembro. É, nosso arquiteto aqui da Refúgio. Eu nasci com um pai extremamente generoso. Um pai que sempre, sempre foi muito gastão de dar do bom e do melhor para os seus filhos. Muito generoso. Quem caminha com ele, quem conhece ele sabe o quanto que ele doa. Uma das características principais do meu pai é essa. Mas tem minha mãe, senão eu vou ficar devendo aí. A minha mãe é uma mulher extremamente séria e honesta e reta no que faz extremamente, pessoa mais confiável que você poderia conhecer o que ela falou é, pode chover canivete, é a verdade ela é uma pessoa muito justa, muito sincera, eu aprendi isso tentei aprender isso com ela, estou tentando né cada dia mais me parecer com eles e eu tive também o um irmão, eu tive não, tenho, está vivo ainda tenho meu irmão Bruno, e eu com 4 anos de idade, ele nasceu, e a minha vida, ela foi na minha infância, uma uma infância muito agradável, muito muito feliz, morei 11 anos em Santarém no Pará, alguém já foi para lá em Santarém? Aquele lugar paradisíaco, alter do chão, então, o que acontece com uma pessoa que passa 11 anos da sua vida morando no Caribe? <risos> há controvérsias, há controvérsias. E eu sou resultado da combinação de tantas outras coisas, obviamente, né? quanto que eu recebi influência da Palavra de Deus, muito jovem na minha vida, frequentei os embaixadores do rei, aprendi a Bíblia de cor, capítulos inteiros e fui vivendo algumas escolhas, não tive grandes perdas, tive ah, da parte de mãe, quatro avós, minha mãe foi adotada pela tia, então eu tinha do lado da minha mãe, quatro avós, do lado do meu pai, eu não conhecia o meu avô, o meu avô, olha só que curioso Meu avô morreu, meu avô joventino, pai do meu pai Morreu dia 7 de novembro de 84 E eu nasci dia 14 de novembro de 84 Inclusive meu nome ia ser joventino, em homenagem a ele Aí a minha mãe falou com a minha avó Esté. Olha, minha filha... É, minha mãe falou, olha, vou dar o nome em homenagem ao, ao seu joventino. Aí a minha avó, muito sábia disse, minha filha, não faça isso. É. <risos> <risos> minha, fó, minha avó me livrou de um bullying eterno. <risos> para de rir, <riclice. risos> E eu cresci, então, nessa família. De, da parte do meu pai, são 11 tios e uma família muito grande, vários primos, parte da família da minha mãe também, por ser duas famílias também, bastante primos, e eu chego em Manaus com 12 anos, e a a mensagem não é o meu testemunho, é só para dizer que todas essas coisas que me atravessaram, me construíram, me fazem ser o cara que eu sou, as minhas próprias decisões, os lugares que eu fui, os sims que eu disse, os nãos que eu disse, As renúncias, os pecados, me trazem aonde eu estou hoje. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as suas vésperas. O que te traz hoje aqui? Qual é a tua bagagem? Quais são as suas perdas? Quais são as suas memórias? Daquilo que te afetou? Tem coisas que são... atravessados em em nós, de maneira que a gente não sabe que que atravessou, que caiu, que, que construiu a gente, tem coisas que a gente sabe, eu sei que existe algo em mim, porque eu vi na minha casa, eu sei que existe algo em mim, porque eu passei por, e aí você vai colocar aí na sua lacuna, se você passou por abuso, se você foi de uma família de muita agressão, de muita violência, e o objetivo dessa série não é nos vitimizar, fazer com que a gente olhe para isso e culpabilize os outros. Não, eu sou isso porque é o meu pai. Eu sou isso porque é minha mãe. Não, não, O lance não é o que a vida fez com você, é o que você fez com a sua vida. E o que você faz com toda essa bagagem a partir do dia de hoje? As vésperas da sua vida, o que aconteceu com você até hoje. Tem uma força de atravessar você, mas existe a possibilidade de você reinventar ou reescrever a sua história. Você crê nisso? Na palavra de Deus, é muito interessante quando você lê Davi, quando ele chega para enfrentar o gigante, ele fala, depois que todo mundo despreza ele, ele fala, eu venci o leão, o urso e eu também vou vencer esse gigante, então ele tinha consciência das suas vésperas, ele tinha consciência do seu passado, eu fui treinado, as lutas, as dificuldades, o leão que apareceu, o urso que apareceu para levar as minhas ovelhas, eu tive que vencer, tive que segurar, eu tive que passar por isso, isso me capacita para viver isso agora, se você for olhar também para a vida de José, José que foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, ele depois de toda aquela história dramática de vai e vem, de sobe e desce da vida de José, ele chega a ser vice-rei, e aí os seus irmãos estão procurando guarida, procurando abrigo, no Egito, e ele ele pode então perdoar os os irmãos, trazer a sua família e salvar toda uma nação, em vez de ele ser um homem que cresce amargurado, a vida foi costurando ele, dando contornos para ele se tornar esse homem que salva a própria família, em vez de massacrar a família, porque as vésperas a vida treinou ele para esse momento, E falando nisso, você conhece a história de Esté A rainha Esté Um dos livros que não tem o nome Deus na Bíblia A rainha Esté Que a história é cheia de Deus Não precisa ter o nome de Deus para ser uma história divina E ela ganha o concurso de beleza Se torna a rainha da peste E ali, depois que o rei Tenta ah, Numa Numa manipulação de Ramã, uh, matar os judeus, ela está no palácio, e aí o Mordecai, manda mensagem para ela, Esté, não foi, talvez, por causa, de tudo que você passou, e chegou a ser rainha, que Deus te colocou no lugar, que você está, para salvar o povo, o Mordecai estava ensinando para a rainha Esté, que as suas vésperas, preparavam ela para aquele momento, depois você lê lá, Esté capítulo 4 verso 14, não foi por um momento como esse, não foi para chegar no ponto que nós chegamos, que você viveu tudo o que você viveu, e uma última personagem, que eu acho muito poderosa, no seu testemunho de superação, e de, de entender as suas vésperas, é a serva de Naaman, do comandante Naaman, você conhece a história? E essa pequena escrava, ela vem né, de uma história <coughs> de ser cativa, de ser prisioneira, ela é trazida e ali no cativeiro, em vez de a vida amargar ela, em vez da vida quebrar ela, apesar de, de ter tentado fazer o mal para aquela menina, quando o comandante Naamã é afetado por uma lepra, sofrendo ali o seu opressor, o seu inimigo está sofrendo, ela se levanta e fala, lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus, que se ele orientasse a respeito da sua situação, você seria curado, em vez de ela amargar, em vez de ela dizer que, que morra, ela não permitiu que as suas vésperas, ou aquilo que aconteceu no abuso, no trauma, lhe quebrasse, ela se torna então a salvadora, ela se torna não uma pessoa vingativa, mas se torna uma pessoa que leva esperança, aí você conhece a história, o Naman vai para perto de Eliseu, Eliseu manda ele se lavar sete vezes no Rio Jordão, você conhece a história, ele volta a ter a pele Curada. a Bíblia diz que ficou a pele, a pele de um bebê, isso tudo para dizer para você que as suas vésperas podem, tem um poder de construir você de tal maneira que hoje você chega bem, chega cheio de energia, de vida, uma vida bonita, uma vida ah, cheia de possibilidades, ou a vida por causa de tudo que aconteceu, as traições, as perdas, eu entendo, de vez em quando eu ouço alguém e eu escuto histórias assim que parece que a a vida foi foi mais pesada para essa pessoa, uma perda atrás de outra, e você vai ouvindo e não, não foi só isso, e aconteceu isso, e eu vivi isso, e aí quando eu estava achando a felicidade, o amor, achando que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, eu perdi um filho, ou então chegou para mim o diagnóstico de um câncer, e aí eu lutei, e aí eu fui, venci, e quando eu estava ainda me erguendo, depois de levantar, ali por alguns segundos veio outra cacetada e eu beijei a lona de novo… Então realmente tem gente, tem pessoas que sofrem mais, que parece que a vida não dá desconto, você se sente assim? Parece que a vida está tramando contra você mais do que os outros? É sobre isso que nós vamos conversar, abra por favor comigo a sua Bíblia, no Evangelho... De Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 9. Aproveitar para dar boa noite para quem está assistindo a gente de casa, você que está aí, ou agora, ou durante a semana. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, receba o nosso abraço aí, participe no chat com a gente, se você está online, para que a gente encurte essa distância e possa também ouvir suas reações, tá bom? Quem está com a gente no chat hoje? Quem é o nosso helper que está no chat? Aí, então pronto, a Belly está aqui e está lá, ela está quase onipresente. Muito bem, gente, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 9. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Respondeu Jesus, Nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu, quero que você grife na sua Bíblia. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de ter dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou a enxergar. Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele o mendigo porém insistia, sim sou eu mesmo quem curou você? perguntaram eles, o que aconteceu? ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva colocou-a em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de siloé e fui e me lavei e agora posso ver Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. E ele respondeu, ele colocou terra com saliva em meus olhos. Depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado, por isso mandaram chamar os pais dele. E perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ser? Como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele, seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, por isso disseram, ele tem idade suficiente, perguntem a ele, então pela segunda vez chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador, não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram, como ele o curou? eu já lhes disse exclamou o homem vocês não ouviram porque querem ouvir outra vez por acaso também querem se tornar discípulos dele em tom de ironia então eles o insultaram e disseram você é discípulo dele mas nós somos discípulos de Moisés sabemos que Deus falou a Moisés mas nem sabemos de onde vem esse homem Que coisa mais estranha, respondeu o homem, ele curou meus olhos e vocês não sabem onde ele vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós, então o expulsaram da sinagoga, que Deus abençoe a meditação da sua palavra, é culpa de quem? eles estão passando, e a Bíblia diz que Jesus vê o homem, e os discípulos veem o pecador, Jesus olha para um homem, olha inteiramente, conhece aquela pessoa, se compadece daquele homem que sofre, mas os discípulos só olharam para um rótulo, para o pecado deles, quem que pecou para que nascesse cego? É o que a religião, é o que a vida faz com você, te julga, te rotula, a pergunta era se ele nasceu cego, então eh, os pais pecaram, ele é um amaldiçoado porque os pais pecaram, ou então ele pecou, de alguma maneira eh, poderia se ter a crendice de que na outra vida, ou então algo que esse homem poderia se tornar, então Deus já amaldiçoou preventivamente, uma loucura, e Jesus disse, essas perguntas não fazem sentido, saber quem é que pecou, isso não faz sentido, não é por aí, não é assim que a gente entende a vida, não vamos dividir o mundo assim, e aí Jesus fala, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse, algo está para acontecer para que Deus seja, em outra versão diz, glorificado, e esses camaradas então estão querendo entender, eles fazem né, uma, um inquérito, mas antes disso eu queria é, voltar com vocês nessa cena de Jesus, Jesus cospe no chão, você já deve ter lido esse texto e perguntado, por que Jesus cospe no chão? Geralmente ele, pra, na verdade Jesus nunca repete um milagre, ele não faz as coisas do mesmo jeito, para cada um é de um jeito, e para esse ele faz um movimento muito específico da cultura, se esse cara é um rejeitado, se esse cara é um amaldiçoado, a população, as pessoas que o rejeitavam, a família dele era rejeitado, ou ele era rejeitado pelo seu pecado, ou pela sua maldade, ele nasceu com esse karma a ideia, a mentalidade de que ele de alguma maneira fez algo para merecer aquilo, então as pessoas passavam por ele e cuspiam, fazia como um sinal de desprezo, e aí vem Jesus na frente daquele homem e faz, o movimento psicológico de ressignificar o trauma, faz a mesma coisa, só que com outro significado, não para rejeitá-lo, mas para curá-lo, Jesus não desperdiça uma dor, é lá da sua dor que a conversa começa, é lindo isso, saber que Jesus não nega a sua dor, eu tenho falado isso aqui, quando você vem para a celebração, eu não digo, deixe os seus problemas para lá, deixe o que está te preocupando para lá, não, 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 o nosso convite é o contrário, nosso convite é traga, traga, venha, traga com a sua dor, venha com a sua dor, não ignore, não reprima, porque você é tão doente quanto os seus segredos, você reprimindo, você dizendo, não deixa a minha vida para lá, e aqui o que eu estou fazendo é de cunho espiritual, e Deus não, não precisa da minha tristeza, não, não, não venha com a sua tristeza, eu chego aqui às vezes e eu não tenho vontade de adorar, não tenho vontade de pregar, se você soubesse do que acontece aqui dentro, e aí de alguma maneira a palavra, os louvores os irmãos, os abraços vão me, me recuperando, vão me trazendo para o lugar, e a experiência é transformadora, eu sei que já aconteceu isso com você, você vem para cá sem nenhuma força, sem nenhuma motivação, e as coisas são transformadas no processo, e é o que acontece aqui, Jesus no processo de cura, pega lá a dor dele, não, não, não nega a dor não, foi desprezado, não foi? Então dessa conversa em diante, a gente começa o seu tratamento a sua cura quando você está no processo terapêutico você precisa primeiro parar de negar parar de negar, dizer que a culpa é do outro, dizer que eu sou assim porque fizeram não, 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 você precisa aceitar que você é primeiro, é a máxima né? conhece-te acolha-te e supera-te, você vai confessar primeiro, dizer o que você sente, desabafar, depois a gente organiza a tua cabeça e vem sentindo a melhora, vai sentindo Deus transformando aí o seu coração, mas primeiro tem que vomitar, primeiro tem que fazer catar primeiro tem que chorar, primeiro tem que parar de se defender, às vezes a pessoa chega para uma consulta com o um psicólogo e vem todo defendido, vem todo cheio de armadura e aí a diz uma coisa e diz, não, não, não é isso não, mas você está viciado não, 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 eu faço, quando eu quiser eu paro aí o psicólogo faz, sei, fala mais sobre isso né? você está negando isso para você mesmo você nega para os outros e já já está se negando, nem nem está no teu nível mais de consciência, você se blindou tanto que você nem sabe como faz para se abrir, você se trancafiou tanto que você nem sabe onde colocou a chave dos cadeados, mas com Jesus não, Jesus vai ali na veia, vai ali na dor, e aí o homem recebe, alguns dizem que Jesus faz um movimento de recriação, pega ali do pó, faz o barro, faz a argila, e, e, e restaura o olho daquele homem, e é uma cura, você já pensou na profundidade dessa cura? Porque ele nunca tinha enxergado, inclusive curar um cego de nascença, era sinal messiânico, só o Messias poderia fazer, Israel tinha aí, nos fariseus e nos saduceus, na nos é, políticos religiosos nas escolas é, nos teólogos ele dizia que se o Messias aparecesse ele faria algumas coisas impossíveis para um homem então Jesus curando esse cego era, era a prova de que ele era o próprio Messias estava curando um cego de nascença Por quê? porque o cego nunca teve contato com imagem alguma Então ele não tem no cérebro dele o repertório das imagens e dos seus significados. Ele iria olhar uma maçã e não saberia o que é. Porque não é só questão de olho funcionando. É cérebro tendo imagens e significados e nomes para aquelas coisas. Você está comigo aqui? Então o milagre foi sobrenatural de um nível que só... Deus poderia, o cara que é cego de nascença, que não tem nenhum repertório de imagem, estava vendo, é como se um download, Deus desse não só a visão, mas um download das imagens e das coisas, e do que significava, do nome das coisas, e aí Jesus diz para ele, vai se lavar no poço chamado Siloé, Siloé é uma palavra que significa enviado, exatamente o que Jesus é o enviado de Deus Deus enviou o seu filho ao mundo de tal maneira que deu seu corpo a sua vida para morrer por nós né? o que diz João 3,16 para que todos aqueles que nele creem não pereçam mas tenham a vida eterna Deus foi envia- Jesus foi enviado ao mundo Deus a nós Deus conosco é o que nós celebramos no Natal, Deus se fez carne, Deus encarnou, Ele se tornou o enviado do Pai para resgatar muitos irmãos, é o que diz a palavra de Jesus inclusive em João, Jesus então manda Ele nesse poço e é muito, a nossa cabeça ainda Vai, vai é, ser muito simplória em imaginar esse homem levantando e indo. Não, imagina esse homem que não está curado. Eu fico imaginando no meu fantástico mundo de Bob. Esse homem que antes estava na dele, sentadinho, bonitinho, e ele, agora, Jesus vem, cospe, faz argila suja, eu disse: Jesus, eu estava na minha, na boa, e agora eu estou sujo e continuo cego e para piorar, eu estou perdido, porque eu sei, não sei se o senhor sabe, mas para eu procurar um poço de siloé, eu tenho que ver, mas agora eu estou sujo, eu estou cego e agora eu estou perdido, e ele vai cambaleando, vai tropeçando, vai tateando, até achar o tal, perguntando para as pessoas, porque uma coisa é você ficar na sua paradinho aqui, pedindo esmola, outra coisa é você ter que sair da sua zona de conforto e se expor e dizer com a cara toda cheia de argila, imagina a mulherada que, né, quando dá uma borrada na maquiagem, aí. imagina só esse cara todo borrado, com a cara toda cheia de lama, procurando e perguntando, onde que é, para onde eu vou, como é que eu faço? E se tivesse um um irmão caridoso, um irmão da refúgio lá, poderia pegar ele pela pela mão, ou dar o braço, que é o mais certo, né? e conduzir ele, mas de repente não aconteceu isso, o que aconteceu foi, olha você vai aqui, dobra a direita, você vai aqui, né? e esse homem chega lá no posto, ele se lava, e a Bíblia diz que, quando ele está voltando, ele começa a enxergar, um processo, tem curas que com Jesus é imediata, eu quero, E a coisa acontece Mas existem pessoas Que é um processo Precisa sair da zona de conforto Precisa tropeçar Parece que a vida está piorando Você já viu alguém dizer assim Olha eu busquei Jesus e a vida só piorou (risos) Parece que as coisas só estão Porque você está tendo mais consciência de você Tudo que você semeou Ainda está caindo em cima de você As consequências A vida não está redondinha vai demorar, é um processo de se ajustar, de pedir perdão, de perdoar, de seguir, e é muito interessante porque esse poço chamado Siloé, também é um poço simbólico, se você olhar para o capítulo 7, é só voltar uma página da sua Bíblia aí, João capítulo 7, verso 37, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz Quem tem sede Venha a mim E beba, até aí Olha só que interessante, o último dia O dia da da festa de Pentecostes O que eles faziam na cerimônia O sacerdote ia lá No poço de Siloé Pegava numa vasilha Num jarro de ouro Água do poço de Siloé Toda uma história, não vou conseguir Explicar agora Pegava essa água e diante de todo o povo, lá no templo, subia as escadarias do templo, o sacrifício, o sangue escorrendo ali, ele derramava água, simbolizando aquele momento que Elias está na disputa com os profetas, os 400 profetas de Baal, quando ele joga água, ele molha, Deus vai mandar fogo para consumir o altar, e o Elias de pirraça, além do sacrifício, ele joga água ele volta ali e e encharca o sacrifício para mostrar que não só Deus tem poder de colocar fogo naquele sacrifício, mas também lamber a água, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu e não só consumiu o altar, o sacrifício, mas Deus bebeu, lambeu aquela água, secou e ficou seco o altar, e eles... Na tradição fazem isso anos a ano, ano a ano E aí vem Jesus Na hora que a festa está acontecendo E o cara está derramando a água Sobre o altar Imagina só a cena Todo mundo está ali vendo aquela água caindo Jesus diz Quem tem sede Venha a mim Quem tem sede Beba de mim Aquilo lá era um símbolo e a religião faz do símbolo o seu Deus, a religião sacraliza a coisa, idolatra, faz culto em função das coisas, e não do próprio Jesus, e Jesus fala, a água que ele está jogando ali, essa água sou eu, eu sou a água, ele fala né, capítulos anteriores, capítulo 4, para a mulher samaritana, você conhece o texto? Eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, um rio de água viva fluirá do seu interior. Depois você lê lá, João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, também num poço, falando sobre a, a água que ele é. Então é muito interessante olhar para todo essa construção de Jesus fazendo ele ir para o lugar que se chama o enviado e ele tem um insight ele me mandou para o lugar que significa ele quando Jesus fala com os dez leprosos e diz, vocês querem ser curados então vão se mostrar para o sacerdote e os dez leprosos vão e são curados no caminho e um para e pensa, sacerdote, não, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que diz Hebreus, e aí esse entende que não é o sacerdote, é o sacerdote, Jesus, e ele volta, é o que acontece aqui, o cego vai para o poço de Siloé e se dá conta que na verdade não é o poço que cura, não é a água que é sagrada… É o que ela está apontando, é a pessoa de Jesus. Ele é a fonte inesgotável de amor, de cura, de vida que você precisa. Você precisa ir para Jesus. É isso que o texto está construindo com a gente. Mas, para caminhar aí para o desfecho da história, esse camarada, ele era um invisível as pessoas não reconhecem ele, mas será que é ele mesmo? Será que, porque ele passou tanto tempo ali, naquele naquele lugarzinho, naquela condição, sabe quando você passa muito tempo por um lugar e aquela pessoa que pede ajuda, ela fica já parte do cenário, como se ela se petrificasse, agora não é mais uma pessoa, não é gente, é uma coisa que você ignora tanto, ignora tanto, ignora tanto Que fica ignorada para sempre E é isso que acontece, eles não reconhecem ele Mas ele não. É, vamos fazer o seguinte, vamos chamar os pais E para piorar, falando né, sobre as nossas vésperas Falando o que aconteceu no nosso passado Chama os pais, e aí você entende Que tipo de família esse camarada tinha Vocês pegaram isso? chegaram para para os pais e falaram, olha ele era cego, ele não é, como é que é, me explica e os pais com medo de serem excluídos da sinagoga, ele diz, olha a gente não tem nada a ver com isso fala com ele, ele já é adulto, na verdade faz tempo que a gente não tem relacionamento ele já é um adulto, a gente já está velhinho, talvez uma relação que se perdeu, que se rompeu pais tóxicos, alguém se identifica com isso? Pai e mãe disfuncional, pai que se perderam na missão, que por causa da vida, por causa também das suas próprias vésperas, das suas feridas, estão disfuncionais. Acontece isso, isso é muito real. Inclusive, se você assistiu o filme A Cabana, na hora que o personagem principal vai para a caverna da sabedoria, lá ela mostra no telão uma criança apanhando do pai, e o camarada diz assim, olha eu apanhando aí do meu pai, olha só ele me agredindo, e aí a sabedoria disse, assim, não, não é você apanhando, é o seu pai apanhando do seu avô, então na verdade meus irmãos, o que acontece é que tem uma, uma história, para cada, cada pessoa existe uma véspera, tem um caminho, tem, um, tem uma bagagem, tem as experiências, a pessoa é resultado dessas experiências, então, eu, eu ontem mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, eu tenho dificuldade de mostrar afeto para o meu filho, porque eu sei que a falta do meu pai de demonstrar afeto comigo, me, me trava, me, me fez ser o que eu sou hoje, é assim que acontece com você também? Existem coisas que os nossos pais, sem premeditar, com, com maldade ou sem maldade, de vez em quando eu escuto isso, olha, eu, eu não sei porque minha mãe fez isso comigo, porque ela me abandonou, porque ela me rejeitou, porque ela me deu, porque ela me, ela me prostituiu, você tem que entender que a sua mãe também tem vésperas, e não é para a gente colocar é, uma pedra em cima e dizer assim, é, esquece isso, não, tem que ser tratado, tem que ser falado, tem que ser ressignificado, E aí eu entendo que a minha mãe deu o que ela conseguia dar O meu pai deu o que ele conseguia dar E que a gente tem que aprender a a seguir em frente O problema não é o que fizeram com a gente O problema é o que eu faço hoje comigo Se você aprendeu alguma coisa com a família disfuncional que você viveu Você é que para isso agora E tem um caminho de cura para você existe um caminho de Deus, um processo e não é um botão, eu digo agora porque é agora que começa, é um pé depois de outro pé, você vai tomando consciência, você vai aprendendo sobre você mesmo e sobre o passado e sobre o que você tem que fazer com aquilo que fizeram com você, e você vai aprender a a se libertar, porque o que o outro fez com você na verdade te escraviza porque você também diz isso para você, e aí quando vem alguém e diz algo que você suspeita sobre você, ou que faz você sentir isso de você mesmo, combina com as suas dores, e aí você não aguenta aquilo, você desconta naquela única pessoa todas as dores do seu passado… E aí você desconta naquela pessoa que está na sua frente, toda a raiva e toda a vingança que você gostaria de dar é para o seu pai, não é nem para aquela pessoa, a esposa pode fazer isso com o marido, o marido pode fazer isso com a esposa, aí olhando para o Reginaldo e a Mônica, que lembram que eles têm o grupo Casados para Sempre, né? deve ter muitas dessas histórias lá, né Reginaldo? Já aproveito para fazer propaganda, aí se você... O grupo está no caminho, depois a gente fala da nova data, a gente está assim, super é, feliz com o crescimento dele, mas é, é isso, você é resultado do que fizeram com você, mas você tem a chance de dar novo significado e uma nova história, reescrever a sua história. Ah, eu sou assim, aquela história, né? eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, meu irmão... É, tem um caminho, um caminho de consciência, de cura, por isso nós cantamos hoje aqui, que nós cremos que Ele é a cura, e nesse interrogatório com esse ex-cego passa, você vê que Ele continua vivendo os traumas, os caras perguntam para Ele, isso não, é, não é possível, você é mentiroso, e como se não bastasse, eles chamam Ele de pecador, e como se não bastasse, no final do texto que nós lemos, diz que ele foi expulso da sinagoga, a vida vai continuar te traumatizando, a vida ainda está em movimento, além do seu passado ainda está em movimento, dentro de você, a vida ainda está em movimento e você ainda vai, e você está na terapia, você está no discipulado, você está orando, buscando, lendo a palavra vivendo essa restauração com Deus, mas a vida não para a vida vai continuar te traumatizando ela não dá uma pausa o diabo principalmente não dá uma pausa, assim, agora que ele está se consertando, eu eu acho que eu vou parar de de tentar ele eu acho que eu vou dar um e se ele fizer isso, é uma saída estratégica para que você se sinta super poderoso, porque você está com Jesus agora e aí o diabo não tem mais poder contra mim, e aí ele dá alguns passos para trás, para você se encher de você mesmo, para você se encher de vaidade religiosa, e aí ele vem com tudo, e aquilo que estava parecendo ser uma estabilidade, é palha, vira você de novo e leva você para a lona, então você vai continuar vivendo isso, Continuar vivendo os traumas. A vida vai continuar, o mundo vai continuar te traumatizando. Mas agora ele se encontra com Jesus. Ele reconhece, o texto vai continuar, depois você lê lá. Ele se encontra com Jesus. E fala com Ele, confessa a Ele. Crê em Jesus. E começa agora a enxergar. Começa a dar espaço para que a nova vida seja ainda mais rica, ainda mais próspera, ainda mais abençoadora, e tudo que foi ruim, tudo que foi traumático, seja colocado no passado, e semana que vem o Ismael vai pregar para a gente sobre perdoar o seu passado, não falte, não perca, tenho certeza que vai ser também um momento muito especial, você vai acolher a sua história, em vez de negar, em vez de se revoltar, em vez de se sabotar, em vez de se matar, porque não aguenta a sua história, você vai acolher a sua história, e vai dizer, o pai que eu tive, é o pai que conseguiu ser, os pais que colocam ele, e dizem, não, fala com ele, a gente não tem nada a ver com isso, Esses, esses pais que traumatizam, esses pais omissos, esses pais que preferem estar congregando na comunidade, está congregando na sinagoga do que ter um filho, você não vê que os pais fizeram festa, que os pais estavam felizes, os pais se distanciaram ainda mais, porque os pais também falam dentro das suas feridas, é a mulher que foi pega, o capítulo anterior, capítulo 8 de João, a mulher que foi pega em adultério, ela é colocada ali no centro da roda, e ela fez isso por causa das suas vésperas, e eu não estou dizendo que as vésperas justificam o que a gente faz, mas ela estava ali falando, vivendo, se relacionando de dentro das suas próprias feridas, até que ela tem um encontro com Jesus, e ali Jesus fala para ela, cadê os teus acusadores? Não tem mais ninguém, foi todo mundo embora, beleza, agora faz o seguinte, eu também não te condeno, o que te poderia ter Apedrejar, eu Jesus O justo juiz Poderia te pedrejar e eu não te apedrejo Eu digo, eu não te condeno A, a tua conta Os teus pecados já foram perdoados Vírgula Vai e não Peques mais Para essa mulher Que estava dentro das suas feridas Das suas dores, reagindo Como uma refém das suas dores Me traíram me usaram, me abusaram Então eu sou isso mesmo eu vou aceitando essa condição A palavra de Jesus diz que O semeador sai para semear E uma parte cai na beira do caminho E as aves dos céus levam Uma parte cai no meio dos espinhos E a Bíblia diz, Jesus fala Que os espinhos crescem mais que a semente É o que acontece com as suas feridas emocionais Os seus traumas O espinho cresce mais que você e esse é o problema, porque o espinho sufoca a semente, e a semente para de crescer, e ela morre, é o que acontece quando os espinhos crescem mais que você, a Bíblia diz, no início de tudo, lá em Gênesis, quando o homem peca, não era assim o mundo, mas cresce no mundo, cardos, espinhos e abrolhos não era assim, o nosso planeta não tinha espinho, e é muito simbólico, que no iniciozinho da história da queda, como consequência, o mundo produz, a terra produz espinhos, e quando Jesus vai para a cruz, o que colocam em cima da sua cabeça? Espinhos, Ele levou sobre si os seus espinhos, Ele levou sobre si as suas feridas, e pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Existe cura para você, meu irmão Existe cura para você, minha irmã Eu sei que se você estiver Aí, agora Olhando para dentro de você Eu sei que alguns aqui estão Inclusive em sofrimento agora Ouvindo e se deparando E revisitando seus traumas Mas eu quero te dizer Que Jesus cancelou a dívida está dizendo para você hoje vai e continua não peca mais não se machuca mais o que o mundo vai fazer com você você não tem controle tem pessoas que vão chegar na sua vida e se você não vigiar, você não perceber os sinais, elas vão voltar a te traumatizar porque você não aprendeu a lição de que existem pessoas tóxicas, existem pessoas doentias existem pessoas que só estão na tua vida para te atrapalhar Se você não abrir os olhos Elas vão continuar Você tem sim Um certo Radar Se o radar está quebrado Deixa eu te ajudar A a consertar o radar Mas cuidado Para que você não traga Para a sua vida E resolva Você mesmo Se machucar Se prejudicar a vida já fez muita coisa ruim com você, agora é você que faz isso com você? Te disseram muita coisa na sua infância, te desprezaram. Você teve um relacionamento e foi traída. Teve outra, teve outra pessoa e foi traído de novo. Você já chega a um ponto de dizer assim: "Eu não acredito mais no amor". E agora você se coloca em situações de risco? Então é o que fizeram com você E agora o que você faz com você mesmo Para de fazer mal Para você mesmo Para de criar os seus próprios espinhos Para de acreditar Naquilo que disseram que você é E ouve o que Jesus diz que você é E aquilo que Ele diz que você faz Se concentra na voz de Jesus Dizendo Vai e não peques mais Presta atenção Eu vou te coordenar, vou te governar, vou te dirigir, vou dizer, existem caminhos que para você parecem bons, mas que vão te levar à destruição, ouve a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, se você ouvir a minha voz, eu vou te levar para o lugar de descanso, porque eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância, todo espinho ele levou sobre si, toda dor Da alma Do trauma O peso que o diabo, a morte O mundo teria sobre você Ele cancelou a dívida E disse comigo Com a minha força Com a minha palavra No meu caminho Eu sou o caminho A verdade sobre você Eu sou a vida que você precisa viver Se você se apropriar De Jesus como esse homem que não sabia muito sobre Jesus, no começozinho, ele diz assim, olha eu não sei quem é ele, o que eu sei é que antes eu era cego e agora eu posso ver, sabe o que atrapalha você? É de não enxergar as suas áreas cinzentas, você não tem contato com as suas mentiras, que você diz para você mesmo, as suas crenças limitantes você está desafetado, está tão adoecido, e dentro de espinhos, de um bolo de espinho e lá dentro está você, e Jesus está dizendo assim, ei, vem cá, segura na minha mão, eu não te condeno, e vamos caminhar, venha caminhar do meu lado, eu vou te ensinar o que é vida de verdade, eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede, muito pelo contrário, o um rio de água viva vai fluir do seu interior, e ali, ele transforma, a sua miséria no seu ministério, mas isso é história para outro dia, porque Deus não desperdiça uma dor, Ele pega de lá onde você está sofrendo, Ele chega a ser didático, Ele diz o que está te fazendo sofrer, o que faz você ficar nesse lugar de vitimismo, Nesse lugar de culpabilização do outro Eu cuspo no chão e te lembro do teu trauma E lá do teu trauma eu começo a conversa A minha oração meus irmãos Que hoje você se acolha E possa dizer Eu era cego Mas agora eu posso ver Que no dia de hoje você tenha A visão Da presença de Jesus que você possa perceber Ele te guardando, te preservando, em todos os seus desertos, todos os seus espinhos, toda a sua dor, Ele está lá do seu lado, e Ele tem a chave, Ele tem a palavra, Ele tem a verdade, Ele tem a cura, Ele tem o bálsamo, Ele tem a água, Ele tem tudo o que você precisa, se você puder, feche seus olhos, eu quero orar por você, antes de cantarmos essa canção, quero perguntar para você, existe alguém aqui que quer confiar a sua vida a Jesus, que quer aceitar que Ele passe algo nos seus olhos, você quer aceitar esse processo de cura, esse processo de libertação, você está escravizado pelo seu passado, pelo seu pecado, pelo seu trauma, pelo seu abuso, você não, não consegue largar o ódio, a raiva que você sente, você não para de pensar em vingança, e você quer a ajuda de Deus, a ajuda do Senhor Jesus para ir para o poço de Siloé, se lavar, se você está nessa condição, precisando viver uma nova vida apesar das suas vésperas você precisa dizer em algum momento que era cego e agora pode ver você quer esse caminho de cura eu quero que corajosamente você fique em pé onde você está e nós vamos orar juntos alguém aqui glória a Deus aleluia Deus está te vendo não é para mim que você levanta você levanta na presença do Todo Poderoso, daquele que sara todas as feridas, aquele que tem o um poder de colocar a mão onde ninguém pode colocar a mão, aquele que tem o bálsamo de gileade para sarar as suas feridas. Não foi no Rio Jordão que Naamã se lavou, foi nas águas purificadoras do próprio Deus. E você está doido para viver uma nova história. E Deus vai te fazer lembrar que você já matou o leão, já matou o urso. E Ele vai te ajudar a vencer os gigantes. Deus vai te ajudar. Apesar das traições e tudo que os seus irmãos ou da sua própria família fez contra você, Deus tem o poder de redimir todas as histórias, e não existe uma história, que Ele não faça uma transformação tão poderosa, que as pessoas vão ficar, como no caso desses homens fariseus, perplexas, como é que pode, como é que pode alguém que passou anos, na cegueira, na dor, na vingança, ser transformado, E você vai contar o seu testemunho. Ou você vai ser como Esté. Que viveu coisas no seu passado. Que te coloca hoje nesse lugar. E sabe exatamente o que as pessoas sentem. E Deus vai transformar o seu passado. A sua miséria no seu ministério. Aquilo que aconteceu na sua vida é exatamente para agora você olhar, acolher, aceitar e superar. E Deus vai te dar essa força. Ou talvez você seja como essa menininha, a serva de Namã. Que foi abusada. Que foi prisioneira. Fizeram coisas terríveis com você. Mas você ainda tem força De dentro das suas feridas De dentro dos seus espinhos Para dizer adeus em Israel E Deus vai usar novamente o teu testemunho Para alcançar outras pessoas Para abençoar outras vidas Existem outras meninas que também foram abusadas como você Existem outros meninos que também foram abusados como você. E de dentro da sua ferida, há poder para curar. Porque Deus não desperdiça uma ferida. Se você hoje está de pé aqui, dizendo, Senhor, faz nova todas as coisas. Coloque a sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos, aqui e além. Aqueles que estão em casa agora, sentindo, lembrando, chorando. Questionando e dizendo, aonde estava Deus? E passou a vida toda pensando em culpados. Que esse hoje, essa minha irmã, esse meu irmão hoje, possa ouvir a voz doce do nosso bom pastor dizendo, Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Que os meus irmãos parem de lutar contra Deus, contra si e contra os outros. Acolham suas vésperas, acolham suas histórias, para que então possam viver... Uma nova história com Jesus, abençoa, coloca pessoas, coloca anjos, coloca palavras, coloca discernimento nos seus corações e faz com que o um novo momento, que esse novo ciclo, seja tão libertador, tão poderoso, que haja alegria. E quando se contar a história do passado Seja sobre um testemunho de transformação Sobre aquilo que Deus fez Não suscite amargura Não suscite ressentimento Não suscite ira Mas suscite um testemunho poderoso Para dizer que Deus não desperdiça uma dor Que Deus é especialista em transformar Um coração quebrado numa vida dilacerada, numa vida cheia de alegria, paz e contentamento no Espírito. Abençoa os Teus filhos, que essa seja uma semana cheia de experiências com o Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém.